0: Beste aanwezigen, geachte leden van de jury... Door hier vanavond aanwezig te zijn... heeft u een verantwoordelijke taak, misschien wel een zware taak op uw schouders genomen. Misschien bent u zich er nog niet van bewust... maar u bent vanavond al een leden van een jury. Een jury die gaat beslissen over recht en onrecht over waarheid en leugen, over leven en dood, zo u wilt. Wanneer is lijden uitzichtsloos? Geldt dat alleen bij terminale ziekte? Of zijn dementie, psychiatrisch lijden en de overtuiging dat een leven voltooid is... ook goede reden om te willen vragen om euthanasie? Over deze en aanverwante vragen kruisen vanavond een ethicus en een theoloog de degens. En als rechter van deze rechtszaak, speciaal voor u deze avond hier in het Cultuurcafé opgetuigd... stel ik hen graag aan u voor. Aan de rechterkant, voor u links, Suzanne van der Vathorst. Ze is bijzonder hoogleraar kwaliteit van de laatste levensfase en sterven aan de UvA en deze leerstoel is ingesteld door de Nederlandse Vereniging... voor een vrijwillig levenseinde. Naast haar, theoloog Annemarieke van der Wouden. Zij doet onderzoek naar heiligheid in het dagelijks leven en in de Bijbel... en daarnaast publiceert ze veelvuldig over het vrijwillig levenseinde... en over euthanasie, onder andere in Dagblad Trouw... in haar publieksboeken en op de website Theoblogie. Als leden van de jury heeft u vanavond een belangrijke rol. Zo dadelijk zullen beide sprekers een kort betoog houden... van ongeveer 15 minuten... om u van hun gelijk te overtuigen. Daarna is het dan u om kritische vragen te stellen. Om de zwakke plekken in hun betoog te ontmaskeren. Om de dingen te vragen die u altijd al wilde weten. Maar misschien is het juist wel een moment waarop u geconfronteerd wordt met uw eigen veronderstellingen... en met uw eigen verwachtingen. Na het openingspleidooi en uw ondervraging... gaan beide gedaagden met elkaar in discussie... op basis van drie stellingen. En ikzelf, rechter Liesbeth Jansen... in mijn dagelijks leven programmamaker bij wat Reflect... <lacht> zal daarbij de discussie leiden. Dat betekent dat ik de discussianten mag onderbreken dat ik vragen stel en dat ik, en dat geldt overigens voor het hele programma... de tijd scherp in de gaten zal houden. En daarvoor zal ik niet schromen deze hamer te gebruiken. Dan weet u dat vast, beste gedachten <lacht> Waar was ik? Bij de achterkant van mijn papiertje. Daarna, dus na de discussie, bent u opnieuw in de gelegenheid vragen te stellen. Misschien hebt u uw vraag iets aangescherpt. Misschien wilt u opeens iets heel anders weten. Misschien hebt u iets gehoord waarvan u dacht... hè? dat begrijp ik niet, dat past niet... dat klikt niet met wat ik er altijd over gedacht heb. Vervolgens houden de gedaagden hun slotpleidooi... en daarna is het niet meer mogelijk om verder te discussiëren. Om vragen te stellen. En dan, beste juryleden, is het woord aan u. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen wie deze avond wint... of, als u mij deze woordschap permitteert, wie het vanavond bij het juiste einde heeft. Susanne van der Vathorst of Anne-Marieke van der Wouden? Is uw opgave helder voor u? Prima. Dan geef ik nu graag het woord aan Suzanne van der Vathorst. Dank u.
1: Nou, fijn dat u allemaal de moeite heeft gekomen om met dit mooie weer hier naartoe te komen. En uh, ons te beoordelen. En ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. In 2018 ontvingen de toetsingscommissies euthanasie 6126 meldingen van euthanasie. Dat betekent dat er 6126 keer de volgende procedure is gevolgd. De patiënt heeft zijn of haar arts een verzoek om euthanasie gedaan. De arts heeft dat verzoek met de patiënt besproken. In deze gesprekken is de arts tot de overtuiging gekomen... dat het verzoek vrijwillig en wil overwogen was. En ook dat er sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden... Ook heeft de arts zich ervan vergewist dat de patiënt op de hoogte was van zijn ziekte en de vooruitzichten van zijn ziekte. En samen met de patiënt heeft de arts geconstateerd dat er echt geen redelijke andere oplossing was om het lijden te verlichten. Toen de arts dat allemaal gedaan had, heeft hij een andere onafhankelijke arts geraadpleegd die de patiënt heeft bezocht en naar diezelfde aspecten heeft gekeken. Dus of er wel sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek... of er sprake was van ondraaglijk en uitzichtloos lijden... de mate van geïnformeerd zijn... en of er echt geen andere oplossing was. Die tweede arts heeft toen een verslag geschreven... Uh, over zijn bezoek. En dat heeft hij naar die eerste dokter van de patiënt gestuurd. Vervolgens heeft die dokter samen met zijn patiënt een moment gekozen... waarop de euthanasie zou worden uitgevoerd... De arts heeft toen eerst contact opgenomen met de apotheek. En die heeft hem de voorgeschreven do de dodelijke middelen verstrekt. In de wet staat ter hand gesteld. Het moet je um, in hand gegeven worden. Toen is de arts naar de patiënt toegegaan. En in bijna 5000 van die zes, dik uh, 6000 gevallen was dat thuis. Um, en toen heeft de arts de patiënt of de dodelijke middelen gegeven... Overhandigd. Dat was in 228 van die dik 6.000 gevallen slechts het geval. Of die middelen toegediend, zeg maar, ook bijna 6.000 keer. Daarop is de patiënt overleden. En toen was dat nog niet klaar. Voor de arts van toen moest hij de gemeentelijk lijkschouwer bellen. Omdat het een niet-natuurlijke dood was. En toen is de gemeentelijke lijkschouwer gekomen. Die heeft het ingevulde meldingsformulier van de arts gehad. En dat samen met het verslag van die tweede onafhankelijke arts... heeft hij dat opgestuurd naar de toetsingscommissie uit Euthanasie. Eenmaal bij die commissies aangekomen... is die melding beoordeeld door tenminste vier mensen. Namelijk de secretaris van de commissies. Die heeft ook een conceptverslag geschreven. Um, en ook hebben een arts, een ethicus en een jurist... allemaal dossier bestudeerd en besloten dat op grond van het dossier dat zij gelezen hebben... een het verslag dat er inderdaad aan de wettelijke eisen was voldaan. In zes gevallen van die 6126 in 2018... vond de commissie dat dat niet het geval was. Nou weten we niet in hoeverre er bij die 6126 gevallen... er sprake was van een terminale ziekte. De Nederlandse wet stelt geen eis en dat soort termen. En de toetsingscommissies vermelden dat dus ook niet in hun verslag. En het is trouwens ook niet heel erg makkelijk om nou te weten... wat bedoeld wordt met een terminale ziekte. Is dat nou een ziekte waar je na alle waarschijnlijkheid aan zult overlijden? En uh, ja, dan hoort dementie toch wel in dat rijtje thuis. Of is dat de fase waarin je je bevindt van een bepaalde ziekte... waarin het overlijden op zeer korte termijn en welke termijn moet dat dan zijn, verwacht wordt. En dan valt kanker er in ieder geval ook niet altijd onder. Want er zijn nog steeds mensen die genezen van kanker. En er zijn ook mensen die twintig jaar lang kanker als een chronische ziekte hebben... voordat ze eraan overlijden. Dus het is niet zo makkelijk om aan een woord als dementie of kanker te zeggen... dat is terminaal en dat is niet terminaal. Vroeger, in het begin, werd nog wel eens gevraagd aan de arts... met hoeveel dagen of weken het leven bekort was door de euthanasie. Um, maar omdat gebleken is dat dat ontzettend moeilijk is in te schatten. We weten uit allerlei wetenschappelijk onderzoek... dat artsen heel slecht zijn in het inschatten van hoe lang iemand nog te leven heeft. Um, en daarom is men daar ook echt gewoon vanaf gestapt. En het, ook omdat men vindt dat het er niet heel erg toe doet. Wat weten we verder over die 6126 meldingen? Nou, ruim 4000 keer betrof dat mensen inderdaad met kanker. En nog eens bijna 1700 meldingen betroffen mensen met ernstig hartfalen... met mensen met longfalen, met een ernstige neurologische ziekte enzovoorts. In 146 keer van die hele grote stapel betrof het mensen met dementie. En in 67 keer was het iemand met een psychiatrische aandoening. Dus het allergrootste gedeelte van de uitgevoerde euthanasie is bij mensen met kanker. Het omgekeerde is echter niet waar. Het is niet zo dat uh, de meeste mensen die uh, kanker krijgen sterven door euthanasie. Kanker is een heel erg belangrijke doodsoorzaak. Het is gewoon de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Het heeft een paar jaar geleden hart- en vaatziekten ingehaald als doodsoorzaak nummer één. Um, en we weten dat ongeveer 85% van de mensen die uiteindelijk aan hun kanker sterven... niet door euthanasie sterven. Er is ook nog onderzoek gedaan bijvoorbeeld bij mensen met ALS. En daarvan weten we dat van de mensen die kort na de diagnose... met hun huisarts gingen praten over de optie van euthanasie... nou is ALS echt een soort ziekte waarbij je kan voorstellen... dat, uit, dat, je, dat, dat je dat op de een of andere manier wil regelen. Um, van al die mensen die dat hebben besproken met hun huisarts... overlijdt uiteindelijk één op de drie door euthanasie. En twee op de drie, zelfs bij ALS dus niet... Zelfs als we er rekening mee houden dat er veel meer verzoeken zijn... dan uitgevoerde gevallen, hè? niet alle verzoeken worden gehonoreerd... betekent het toch dat de meerderheid van mensen met een bepaalde aandoening... waaraan ze uiteindelijk zullen overlijden, niet om euthanasie vraagt. Kennelijk is het niet de ziekte die bepaalt of mensen om euthanasie gaan vragen. Uiteindelijk. Hè? Ik heb het niet over bespreken voor het geval dat op een langere termijn... maar echt om een concreet verzoek op korte termijn. Waarom vragen mensen dan wel om euthanasie? Nou, onderzoek laat zien dat het vooral gaat om de mate waarin zij hun lijden... als nutteloos en uitzichtloos ervaren. Lijden op zich is best vol te houden. Uh, zeker als je weet dat het zal verminderen of stoppen. Of als je weet dat het een bepaald doel dient. Uh, denk aan een bevalling, dat doet echt, echt pijn. Maar omdat je weet waarvoor het is... en omdat je ook weet dat het op een gegeven moment wel ophoudt... is dat wel vol te houden vaak. Als je weeën zou hebben zonder dat je weet dat het ooit ophield... en ook niet uh, zou weten dat dat zou leiden tot een geboorte... Um, dan zou dat enorm aan de pijn toevoegen. Juist het ontbreken van enig perspectief, de uitzichtloosheid... maakt lijden vaak ondraaglijk. Um, en dat perspectief ontbreekt vaak bij ernstige ziektes... zoals uitgezaaide kanker ernstig hartfalen, ernstig longfalen of ALS. Ja, maar het kan ook ontbreken bij ziektes als dementie... of bij mensen met een langdurige, ernstige psychiatrische ziekte. Soms is er gewoon geen uitzicht meer op een moment dat het wel weer goed komt. Of zelfs maar een beetje beter zal worden. Er is alleen maar uitzicht op verdere achteruitgang... Uitzicht op meer verlies van al die dingen die het leven waardevol kunnen maken. En dat kunnen simpele dingen zijn, hoor, genieten van de zon, de bloemen, de vogels. Contact met je naasten, luisteren naar muziek. Maar als je dat allemaal niet meer kan en je verliest het achter elkaar... dan is die opeenstapeling van verlies soms zo erg... dat er gewoon geen smaakmaken meer aan het leven zit. En dan verlangen mensen naar de dood. Soms zijn mensen zo moe dat ze zich helemaal niet meer kunnen concentreren op een boek of een film... of zo moe dat ze ook de aanwezigheid van hun kinderen of hun kleinkinderen niet meer verdragen. En dan zijn ze vervolgens weer heel verdrietig daarover, over hun eigen onvermogen. En hun dagen duren dan eindeloos omdat er geen kleur meer aan zit. En het allerergste daarbij is dat je niet het perspectief hebt... dat het morgen, overmorgen, volgende week beter zal gaan. En dat is ondraaglijk lijden. Het is niet voor niets dat de ondraaglijkheid van het lijden... een belangrijk criterium is in onze wet. Juist voor mensen die ernstig lijden zonder een terminale ziekte... is dat lijden dan ondraaglijk en uitzichtloos. Zonder een vooruitzicht op verlossing door de dood... is euthanasie dan soms de enige manier om niet langer te hoeven lijden. Kruur gezegd. Ik chargeer hier even, maar de ernstig lijdende kankerpatiënt... in de laatste fase van zijn ziekte overlijdt echt wel gewoon binnen afzienbare tijd die zou misschien geen euthanasie hoeven. Maar iemand die ondraaglijk lijdt zonder dat de dood in zicht is... Ja, die heeft gewoon echt geen andere keuze. En daarbij heb ik het tot nu toe gehad hè, over de arts en de patiënt. Niet over familie naast de patiënt en de arts. We weten dat weten we wel, dat in verreweg de meeste gevallen de familie... en ik bedoel dit woord even in hele ruime zin... Hè, naast de mensen die vertrouwd en betrokken zijn bij de patiënt... dat de familie betrokken is bij besluitvorming rond euthanasie. De meeste gevallen, zei het al, worden thuis uitgevoerd. Dikke twee derde. Dat kan praktisch gezien vaak helemaal niet zonder de familie. En die familie is er zich vaak ook als geen ander van bewust... hoe ernstig hun familielid leidt. Maar voor de familie is er natuurlijk een heel groot dilemma. Want als het lijden alleen door de dood gestopt kan worden... dan stopt het lijden, maar ook het leven. En soms zeggen mensen dan, ik vind het verschrikkelijk. Ik, ik mis mijn geliefde, maar ik ben blij voor hem of haar. Ik mis, maar ik ben voor hem of haar blij dat het gestopt is. En anderen zeggen, ik wil hem of haar gewoon niet kwijt. Kan die het niet nog even volhouden voor mij? En er zullen ook mensen zijn die de ene dag het een denken en de andere dag het ander. Want het is een dilemma en dat betekent dat er geen goede oplossing is. Het is verschrikkelijk om iemand van wie je houdt te verliezen... en het is ook verschrikkelijk om iemand van wie je houdt te zien lijden. Mensen gaan heel verschillend met zo'n dilemma om... maar leuk, fijn of luchtig is het nooit. Is het dan nog erger als je geliefde kiest voor de dood... Voor sommigen zal dat zo zijn, die zullen zich afgewezen voelen. Ben ik dan niet genoeg reden om te blijven leven? En anderen zullen denken, het is rot voor mij, maar ik ben blij voor jou. Ik heb ouders van psychiatrische patiënten gesproken... die liever hadden gehad dat hun kind gehoor had gevonden voor zijn doodswens. Juist uit liefde voor hun kind. En dat is precies dezelfde reden dat soms ouders van pasgeborenen... met hele ernstig aangeboren afwijkingen kiezen voor het staken van behandeling... Niet omdat ze van een kind af willen, maar omdat ze hun kind het lijden... dat het kind met aan grenzen en waarschijnlijkheid te wachten staat... niet willen aandoen. Uit liefde voor die ander dus. Artsen die euthanasie uitvoeren weten van deze dilemma's... want die ervaren ze zelf ook. Verreweg de meesten zullen bij de gesprekken die ze voeren... Um, onderweg naar de authentie ook met familie gesproken hebben... en het hebben meegewogen en waarschijnlijk zelfs expliciet met de patiënt hebben besproken. Uw vrouw heeft er moeite mee, meneer. Wat vindt u daar nou van? Maar uiteindelijk zijn die dokters er dan voor hun patiënt. En eerlijk gezegd, gelukkig maar... Ik moet er niet aan denken dat de beslissing of ik wel of geen euthanasie zou krijgen... als ik daar vanwege mijn hele ernstige lijden om vraag... als dat gaat afhangen van de vraag of iedereen in mijn familie het daarmee eens kan zijn. Natuurlijk zal ik ze betrekken. Natuurlijk hoop ik dat ze erachter staan. Maar uiteindelijk, uiteindelijk is het mijn besluit. En dat moet ook, vind ik. Omdat de vraag of mijn leven voor mij nog de moeite waard is... alleen door mijzelf beantwoord kan worden en niet door iemand anders. En ik moet dan de afweging maken... hoe ik de reacties en de gevolgen voor mijn familie mee wil wegen. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En natuurlijk bestaat de mens niet zonder zijn sociale omgeving. Hè? De natuurlijke omgeving van de mens is de medemens. Maar de ultieme vraag om de dood... mag alleen door de persoon zelf uitgesproken worden... en alleen het verzoek van de patiënt zelf mag leiden tot de uitvoering van euthanasie door een arts. Hard gezegd, als de familie het er niet mee eens is, hebben ze pech. En pech bestaat. Leven en dood zijn niet helemaal maakbaar... en niet alle narigheid is te voorkomen. Niet alle euthanasie kan in harmonie met de familie worden uitgevoerd. Eenvoudigweg omdat niet alle families in harmonie met elkaar leven.
0: Ik wil u graag uitnodigen om weer hier plaats te nemen. En dan is het woord... Aan mevrouw Van der Wouden.
2: Geachte leden van de jury. Hooggeachte rechter. Ik begin met een verhaal. Opgetekend uit de mond van een vrijwilliger die mensen thuis bezoekt. Meestal oude mensen. En ze vertelt... Meneer is pas verhuisd naar een mooi appartement in een zorgcentrum. Want thuis ging het niet langer. Daar trof de zuster hem s'avonds aan... in dezelfde stoel als waarin ze hem ochtends had achtergelaten. Eten vergat hij. Zijn dochter woont een paar honderd ki kilometer verderop. Ze bezoekt haar vader regelmatig en ze doet wat ze kan. Als ik langskom, vertelt de vrijwilliger... Als ik langskom, dan zit meneer op de bank. Nou ja, zitten kun je het eigenlijk niet noemen. Hij hangt, omdat hij erge pijn heeft in zijn rug. Een vol glas water staat op het tafeltje naast hem. Aan het pillendoosje kan ik zien dat hij vanochtend zijn medicijnen niet genomen heeft. En hij kijkt naar een tenniswedstrijd op tv. Ik zet een kopje thee. Hij drinkt het gulzig op, alsof hij is uitgedroogd. En de koekjes die gaan één voor één naar binnen. Hij zegt dat hij dit niet meer wil. Maar wat dan, vraag ik voorzichtig. Euthanasie, zegt hij. En daarover wil hij praten met zijn huisarts. Maar zijn dochter die mag van niets weten. Dat drukt hij me op het hart. Een portret van een hoogbejaarde man die de regie over zijn leven totaal is kwijtgeraakt. Hij is niet terminaal ziek, hij heeft misschien zelfs nog wel een aantal jaar te leven, maar van hem hoeft het niet langer. Hij speelt met de gedachte aan euthanasie. Zijn lijden ervaart hij als ondraaglijk, uitzichtloos, dat spreekt uit alles. Stel dat er een zogenaamde voltooid levenwet komt. Op dit moment wordt in opdracht van het kabinet onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een tweede euthanasiewet. Stel dat die voltooid levenwet er komt, dan kan meneer daar zeker een beroep op doen. Hij beschouwt zijn leven immers als voltooid. En zoals meneer, zo zijn er velen. Zeer oud partner en vrienden weggevallen. Kinderen, als er kinderen zijn, aan de andere kant van het land. Lichaam en geest die een beetje bij beetje in de steek beginnen te laten. De stelling die ik vanavond zal verdedigen is de volgende... Wanneer wij niet-terminaal zieke mensen helpen sterven, dan faciliteren wij geen euthanasie, maar zelfdoding. Dat is een steen in de vijver. U heeft uitleg van mij te goed. Punt 1: Wat versta ik onder niet-terminaal? Punt 2: Wat is het verschil, euthanasie of zelfdoding? Punt 3. Om welke mensen gaat het? En tot slot, punt 4. Hoe verhoudt de wens van het individu zich ten opzichte van onze verantwoordelijkheid als samenleving? Ik begin bij punt 1: Terminaal versus niet-terminaal. Wanneer iemand terminaal ziek is, dan dringt het levenseinde zich op. Al weet niemand precies op welke termijn. Als terminaal zieke mensen niet geholpen worden bij het sterven, dan overlijden ze even goed. Namelijk aan de gevolgen van hun levensbedreigende ziekte. Bij mensen die niet terminaal ziek zijn, ligt dat anders. Zij sterven op een dag die ze zelf hebben aangekruist op de kalender. Worden zij niet geholpen door euthanasie... dan is de kans gering dat zij hun dood in eigen hand nemen. Ik maak hier wel een kanttekening. Het is mijn persoonlijke overtuiging... dat iemand ook psychisch terminaal ziek kan zijn. En daarmee bedoel ik... iemand gaat zo ernstig gebukt onder psychisch lijden dat de kans aanwezig is dat de persoon zelf zijn leven beëindigen zal... als hij of zij niet geholpen wordt bij het sterven. Dat noem ik psychisch terminaal ziek. Ik pleit ervoor om de term euthanasie te reserveren voor die gevallen van overlijden... waarbij iemand terminaal ziek is... en bij het sterven wordt geholpen door een arts die zich houdt aan een zorgvuldigheidseisen. Gevallen van overlijden waarbij iemand niet terminaal ziek is, maar ondraaglijk lijdt onder het vooruitzicht nog verder te moeten leven. Die gevallen zijn geen kwestie van euthanasie, maar van zelfdoding. Ook al is de patiënt bij die zelfdoding geassisteerd. Dat was het tweede punt naar aanleiding van mijn stelling. Waarom benadruk ik dit verschil? Om twee redenen. De ene heeft te maken met de impact van levensbeëindiging... bij niet-terminaal ziek zijn op de mensen die achterblijven. De andere met de betekenis daarvan voor de samenleving. Maar ik moet eerst iets zeggen over de mensen om wie het gaat. Mijn derde punt. In de jaarverslagen van de toetsingscommissies uit de nazi... worden drie categorieën mensen genoemd die... Weliswaar niet terminaal ziek zijn, maar wel zijn gestorven voor de euthanasie. Mensen met dementie, mensen met een psychiatrische aandoening, mensen die lijden onder een stapeling van ouderdomsklachten. Meneer uit het begin van mijn verhaal valt in één of misschien zelfs wel meerdere van deze categorieën. Enkele cijfers uit de jaarverslagen. In totaal stierven vorig jaar ruim 6000 mensen door euthanasie. Verderweg, de meeste van hen waren terminaal ziek. Het aantal mensen dat niet terminaal ziek was. De mensen uit die drie categorieën. dat aantal zou je verwaarloosbaar klein kunnen noemen. Het gaat slechts om enkele procenten. Verwaarloosbaar klein. Maar. Als je dat vergelijkt met tien jaar geleden, dan wordt er wel een tendens zichtbaar. Het aandeel niet-terminaal zieke mensen dat overlijdt door euthanasie, dat neemt toe. Van ruim 5% in 2009 naar een kleine 7% in 2018. Terug naar mijn stelling... Wanneer wij als samenleving mensen die niet terminaal ziek zijn... helpen sterven, dan faciliteren wij geen euthanasie, maar zelfdoding. Bij mijn poging om helderheid te verkrijgen in deze complexe materie... onderscheid ik drie niveaus. Micro, het individu. Meso, de mensen die achterblijven. Macro, de samenleving. Het brengt me bij het vierde punt van mijn stelling. Hoe verhoudt de wens van het individu... om op een zelfgekozen moment te kunnen sterven... hoe verhoudt zich die wens ten opzichte van de verantwoordelijkheid van de samenleving... om haar burgers te behouden voor het leven... Op het niveau van het individu die zijn leven als ondraaglijk ervaart. Op het niveau van het individu is die vraag om dat leven te beëindigen begrijpelijk. Invoelbaar. Lijden heeft geen zin. Lijden is nutteloos. Waarom zou je dat verlengen? Op het microniveau van deze ene mens heb ik weinig in te brengen tegen volledige zelfbeschikking over het levenseinde. Maar op het mesoniveau, dat van de mensen die achterblijven, ken ik aarzelingen. Begrepen vanuit het perspectief van familie en vrienden... kan levensbeëindiging op verzoek van iemand die niet terminaal ziek is... dat kan net zo ingewikkeld zijn als zelfdoding. Men spreekt wel over gecompliceerde rouw. De nabestaanden verhouden zich namelijk niet... tot het onvermijdelijke aanstaande sterven... maar ze hebben te maken met de persoonlijke keuze... van iemand om wie zij gaven. Dat kan een lastige erfenis zijn... omdat het namelijk de relatie die je met elkaar had... ter discussie stelt was ik dan niet meer de moeite van het leven waard. Ook op het macroniveau ben ik terughoudend... als het gaat om het legitimeren van levensbeëindiging... van iemand die niet terminaal ziek is. Want als samenleving bevestig je dan impliciet... het oordeel van deze mensen over hun eigen bestaan... Inderdaad, ook wij vinden dat uw leven de moeite van het leven niet meer waard is. En dat vind ik persoonlijk een verschrikkelijke gedachte. De erkenning dat het waardeloze levens zouden zijn. Bovendien, en dat is een zeer prozaïsche overweging... ook op het terrein van het levenseinde creëert aanbod vraag... De komst van de levenseinde kliniek in 2012 heeft geleid tot een groei van het aantal ingewikkelde verzoeken. De genoemde categorieën dementie, psychiatrie, voldooid leven. Het loutere gegeven dat de mogelijkheid bestaat om euthanasie te vragen... terwijl je niet levensbedreigend ziek, maar wel klaar bent met het leven... Het loutere gegeven dat die mogelijkheid bestaat... verandert iets in de hoofden van mensen. Ze worden op een idee gebracht. Wat staat er bij dit alles op het spel? De kwaliteit van ons samenleven. Als wij in toenemende mate de wens van mensen die niet terminaal ziek zijn maar wel hun leven willen beëindigen. Als we in toenemende mate die wens inwilligen... dan verliezen wij als samenleving de vaardigheid om diegenen te ondersteunen... die niet zijn opgewassen tegen het bestaan. En een uitweg zoeken voor de angst om hun autonomie te verliezen. Ik denk terug aan de meneer in zijn seniorenappartement over wie de vrijwilliger mij vertelde. We zouden hem kunnen begeleiden naar de dood. Met een eventuele voltooid levenwet... zou dat zelfs juridisch gelegitimeerd worden. Maar zo vraag ik me af... is dat het goede antwoord op zijn vraag? Ik ken de argumentatie dat mensen helpen sterven een daad van barmhartigheid zou zijn. Mijn redenering gaat in precies de tegenovergestelde richting. Mensen helpen sterven die het op hun eentje niet redden... is een daad van onbarmhartigheid. Ze vragen niet om de dood, durf ik te beweren. Ze vragen om bijstand in een kwetsbaar en broos bestaan... Onze verantwoordelijkheid als samenleving is erin gelegen... om aan dat verlangen tegemoet te komen. Niet om hen te wijzen op het bordje naar de uitgang.
0: Dit was mijn pleidooi. hoogachterrechter. Mevrouw van der Vathorst, mevrouw van der Woude, dank u wel... voor deze heldere uiteenzettingen en de beantwoorden van de vragen van de juryleden. Dan is het nu tijd voor de discussie we hebben daarvoor 15 minuten en we hebben drie stellingen. Uh, dus we hebben ongeveer vijf minuten per stelling. Ik ga meteen beginnen. Mijn eerste stelling, en daarvan zou ik graag in eerste instantie... een reactie willen van mevrouw Van der Wouden... is het christelijk perspectief op euthanasie... is binnen een seculiere maatschappij niet meer relevant. En ik vraag een korte reactie. Nou, dat ben ik volledig met u eens.
2: Uh, op de eerste plaats weet ik niet wat wat ik moet verstaan onder een christelijk perspectief op euthanasie. Ik, ik, bedoel, ik weet niet wat ik daaronder moet verstaan. Ik bedoel dat niet barinerend, ik bedoel mm -hmm. dat heel serieus. En het tweede
0: is dat ik het ook... Maar u bedoelt het misschien omdat de, de meningen binnen het christelijk perspectief... zo uiteenlopend zijn? Of waarom zegt u, ik weet niet wat het christelijk perspectief is? Binnen de vele christelijke denominaties
2: die er zijn in Nederland lopen inderdaad... de opvattingen sterk uiteen. Dat is een punt. Maar christelijk... wat versta je... eronder bijbels... dan nog is... de bijbel is een bibliotheek van boeken... dus bedoel, dan is nog niet eenduidig... vast te stellen... gaat het over... Gij zult niet doden? Gaat het over de heiligheid ja. van het leven? Waar hebben we het dan? Dus ik vind het christelijk perspectief... ik weet niet ja, wat ik daaronder... moet verstaan. En ook... Het tweede punt van de stelling ben ik het ook mee eens... dat onze samenleving, onze Nederlandse samenleving is in hoge mate geseculariseerd. Dus het heeft geen zin om... Uh, tussen aanleidingstekens christelijke argumenten in te brengen in een debat... die voor de meeste mensen geen relevantie hebben.
0: Maar zou je dan niet willen pleideren dat juist het betoog dat u zo even gehouden heeft gebaseerd... is op uw achtergrond als theoloog... <laughs>
2: Dat kan ik natuurlijk niet ontkennen. <laughs> dat zou zelfverlogening zijn. Nee, dat, dat klopt. Dat is natuurlijk mijn achtergrond. Maar het is u misschien opgevallen dat ik niet over God heb gehad. Dat en dat ik wel. geen bijbelverzen heb geciteerd. En dat is met
0: opzet. Ja. Dus zelfs ook als theoloog zegt u, het christelijk perspectief is irrelevant geworden.
2: Laat ik het daar maar bij houden, ja. Dat zou ik wel kunnen verdedigen. Dat zou
0: ik wel kunnen verdedigen. Oké, okay. Mevrouw van der Vathorst.
1: Ja, ik, ik hang meer op dat laatste. Wat, wat, wat bedoelt u met relevant? Uh, relevant voor de manier waarop wij onze wetgeving inrichten. Denk ik... Uh, ja, het is relevant in die zin dat er ruimte moet blijven. Hè? Ik zei net al, het is gelukkig niet verplicht... Um, er moet ruimte blijven voor verschillende soorten op, op, opvattingen. Of die nou christelijk zijn, of islamitisch, of hindoeïstisch... of orthodox-joods, dat zal mij verder een worst wezen. Die ruimte voor die perspectieven moet blijven bestaan. Dus we zullen wat mij betreft nooit een wetgeving moeten hebben... die uh, daar heel knellend in zal worden. Mensen de ruimte ontneemt om hun godsdienst uh, te beleven... op een manier die zij willen. Um, He, dus, uh, dus ik ben tegen uh, het opleggen van allerlei soorten plichten. Ja. En, da en, en in die ruimte die ik wil, um, er moet ook de ruimte zijn voor alle verschillende
0: godsdienstige opvattingen als mensen eraan hechten. Maar bedoelt u dan dat wat mensen voor hun eigen leven willen, dat moeten ze dan zelf maar weten? Ja. Zolang ze zich maar niet bemoeien met de beslissingen en de levens. Van anderen en ja, de maatschappelijke... Ja,
1: dus, dus, dus daar maak ik wel een onderscheid. En? Je mag er best wat over zeggen, maar je mag het niet opleggen. Hè? Dus ik, ik ben ervoor dat je met elkaar praat en in debat bent... en, en met elkaar uh, probeert te overtuigen van argumenten. Ja. Maar je mag niet opleggen aan andere mensen. Hè? Ja, dus ik, ja. ik zeg niet, hou je mond en, en zwijg... en ja. laat me je argumenten niet eens horen, want die komen daar vandaan. Nee, breng ze in het debat. Ja. Alleen ja, leg het niet zonder meer aan anderen op. Nee. Wilt u daar nog
0: op reageren? Het um. mag best christelijk zijn, of hindoeïstisch, of, of joods of wat dan ook. <laughs> maar... Uh, 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 niet over ja, ik... Ja, maar uh, dat is iets...
2: Uh, uh, ik voel me enigszins ongemakkelijk, omdat... Uh, <laughs> nou ja, ja alsof, alsof... Christendom, religieus zijn, een soort vreemde diersoort is. En... Uh, uh, wellicht bedoelt u dat niet, waarschijnlijk bedoelt u dat niet, maar dan toch van nou ja, die mensen: laat die mensen vooral hun ding doen, zolang ze het andere maar niet opleggen. En, en nogmaals, de christelijke wereld, als, de christelijke samenleving, als je daarvan kunt spreken in Nederland, of die mensen die zich nog bekennen tot een geloofsgemeenschap, die is zo divers. Ik roep in uw herinnering de Nashville-verklaring, u weet wat daar. Allemaal christelijk. Wat daar allemaal niet over gezegd is. Van, van zeer orthodox tot regenboogvlag op de kerk. Het is geen amorfe gemeenschap. Daar, daar zit mijn aarzeling. Dus het is niet christelijk, hindoeïstisch, islamitisch. Het is veel diverser. Heltes. Ik voel me ongemakkelijk als mensen mij christelijk noemen. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ik ook. <laughs>
0: Het is tijd voor de tweede stelling, geloof ik. En die luidt. Mensen die echt willen sterven, moeten hierbij geholpen worden. Want het is humaner dan zelfmoord. Misschien wilt u daar als eerste op reageren, mevrouw van der Vattelst.
1: Ja, maar het hangt een beetje vanaf wat je met helpen bedoelt. Um, als je met helpen bedoelt, moeten ze helpen sterven. Uh, in de zin van, we moeten ze de middelen verschaffen... zodat ze daar een eind aan kunnen maken... dan ben ik niet ongekwalificeerd voor. Um, als het is in helpen, in de zin van steunen, begeleiden... Um, en ook als mensen het dus wel zelf dan doen. Hè? Van, uh, als je dan zegt, nou, er is geen plaats voor een dokter in dit geval... want het, het, volstaat, het, het valt volstrekt niet binnen de euthanasiewet maar die stervenswens is heel groot, doe het dan zelf. Ook dan zou ik zeggen... Um, ja, daar mag je dan wel hulp bij krijgen. Zeker hulp in de vorm van voorlichting, begeleiding, ondersteuning. Um, he, dus ik, ik zou niet willen zeggen... Nou, dan bemoeien we ons. Uh, hey, zoek hetzelfde maar uit. Ja, spring dus, maar van de flat. Spring ja. maar van, nee, ja. dat vind ik heel naar. Dan zou ik zeggen, dus ja, helpen, graag. Ja. Maar helpen, um, hele brede zin. We weten, de KNMG, dus de artsenorganisatie, heeft ook bijvoorbeeld gezegd... mensen die stoppen met eten en drinken, zelf besluiten om te stoppen met eten en drinken... als arts dien je die te begeleiden daarbij. Die moet je ondersteunen, die moet je in de gaten houden. Die moet je voorlichten over wat ze te wachten staat. Uitleggen, wat voor maatregelen ze kunnen nemen. Je trekt dan niet je handen ervan af. Ja. Dus, ja... Ja, help, hulp wel, maar hulp niet... wel, niet, niet zeggen van... Uh, oh, je wil dood, hier heb je een poeiertje. Ja, nee, helder.
0: Mevrouw Van der Wouden. Wilt u voor mij de stelling nog een keer Zeker. herhalen? Zeker. De stelling luidt, mensen die echt willen sterven... moeten hierbij geholpen worden, want dat is humaner dan zelfmoord. Als ik, als ik even de drie categorieën
2: herneem... die ik in mijn pleidooi genoemd heb... mensen die lijden bij wie de diagnose dementie is gesteld, mensen die zeer ernstig psychisch lijden, mensen die lijden onder een opeenstapeling van ouderdomsklachten die niet levensbedreigend zijn, dan geldt niet voor deze drie categorieën in gelijke mate dat zij zelf hun leven zullen beëindigen als ze niet worden geholpen bij het sterven. Ik denk dat dat, ik heb dat ook genoemd in mijn verhaal. Mensen die psychisch terminaal ziek zijn. Dus, maar dan is dat nog ingewikkeld genoeg om dat te kunnen beoordelen. Maar mensen van wie je patiënten, van wie je verwachten kunt dat als zij niet geholpen worden, zij inderdaad van de flet zullen springen of van de, voor de trein, dan zou ik zeggen, dan is hulp bij het sterven, euthanasie, humaner dan. Geen hulp. Mensen die de diagnose Alzheimer en dementie hebben gekregen... die een verzoek doen tot euthanasie. En dat verzoek wordt niet ingewilligd. De kans dat zij de hand aan zichzelf slaan is niet heel erg groot. Waarschijnlijk naarmate de tijd voordert... komt er een moment waarop ze vergeten zijn dat ze dood wilden. En mensen die lijden onder het alsmaar ouder worden en de klachten en kwalen die dat met zich meebrengt... ook zij zullen waarschijnlijk niet, als zij niet worden geholpen bij het sterven... de hand aan zichzelf slaan. Maar dan is sterf, uh, stoppen met eten en drinken... een, uh, een, alternatief, een alternatieve methode om te overlijden... Uh, die wel uh, gebruikt wordt.
0: Wilt u hier nog kort op reageren? Nee. Goed. Dan gaan we over naar de laatste stelling en die luidt... door maatschappelijke druk neemt de vraag naar euthanasie toe. Mevrouw van der Woude, misschien wilt u starten? Dat durf ik niet zo 1,
2: 2, 3 te zeggen. Wat ik wel wil zeggen, ik heb dat ook al genoemd... aanbod creëert vraag. En dat geldt ook op het terrein van het levenseinde... De komst van de levenseinde kliniek waar eigenlijk mensen terecht kunnen... die met hun euthanasieverzoek in hun eigen omgeving bij hun eigen arts geen gehoor vinden. De komst van de kliniek in 2012 heeft geleid tot een enorme groei van het aantal verzoeken... Uh, van de categorieën die al een aantal keer genoemd zijn... Nou is het helemaal niet zo dat bij de Leefse Einde Kliniek... vervolgens al die verzoeken worden ingewilligd. Want de Leefse Einde Kliniek volgt dezelfde procedure... die mijn collega uh, Van de Vathorst heeft uiteengezet. Dus dat is niet het geval. Maar het is wel zo dat de mogelijkheid bestaat... om bij beginnende dementie... of bij een ervaring van voltooid leven... om euthanasie te verzoeken. En te horen dat die verzoeken ook... in sommige gevallen worden gehonoreerd. Gevallen die voldoen aan de wettelijke eisen, verandert iets in de hoofden van mensen. Je kunt maatschappelijke druk, zou ik niet durven zeggen. In de jaren dat ik in het verpleeghuis werkte... heb ik wel gemerkt dat, dat er iets van druk geïnternaliseerd wordt. Dus een hoogbejaarde vader of moeder die aan mij vraagt... wat denkt u, zou euthanasie ook iets voor mij zijn, want... Uh, mijn kinderen hebben een heel druk leven. Ze wonen ver weg. Ze moeten dan ook nog mij bezoeken. Als ik er niet meer ben, belast ik hen ook niet meer. Dus dat is heel impliciet. En dat is uh, nauwelijks de vinger op te leggen. Maar daar gebeurt wel iets. Dat is wel mijn overtuiging. En dat vindt u problematisch? Dat vind ik problematisch. Want? Goede vraag. Omdat ik denk dat het verkeerde antwoord is op de vraag die deze mensen hebben. Uh, dus een, deze mensen kunnen hun, zel, hun leven zelf niet meer goed organiseren. Daar zijn ze te oud voor, te kwetsbaar voor. En zij vragen daarin om ondersteuning. En als zij... Om wat zij... Dat hebben mensen mij ook verteld. omdat ze lezen in de krant. Om wat ze zien op televisie. Of wat ze horen van andere mensen. Na gaan denken over de vraag. Eigen, eigenlijk kun je zeggen. Er treedt enige keuzestress op bij deze mensen. Zij worden geconfronteerd met een vraag. Die, zich, die mijn grootmoeder zich nooit heeft gesteld. Uh, zou de dood iets voor mij zijn? Dat vind ik wel problematisch. Maar ik geloof niet dat ik uw vraag beantwoord heb.
1: Maar goed, <laughs> zij we vergeven omwille van de tijd. Mevrouw van het Ja, grappig. En mijn oma hield zich daar namelijk wel mee bezig. Die woonde in Australië en die, uh, toen was de tijd van de drion-discussie. De drionpil. En zij las daarover. En zij vroeg mij. Uh, hoe zit dat daar in Nederland? Is er al een trionpil? Uh, hoe kom ik daar dan aan? En uh, kun je dat voor me regelen? En ik was een heel jong studentje geneeskunde. Ze vond het allemaal doodeng. Uh, maar ja, ik, uh, ik dacht. Ja, ik moet daar gewoon antwoord geven. Dat is een want serieuze vraag. Het was een hele serieuze ja. vraag van mijn oma. Want die, die, uh, die dacht daar dus wel degelijk over. Wat als ik nou heel oud word? En, um, en ik wil altijd in mijn eigen huis blijven. En als ik dat nou niet meer kan. Uh, ja, dan wil ik gewoon doodgaan. Uiteindelijk is haar. Dat ook gegund. Zij het op geheel natuurlijke wijze. We hebben, ze is overleden na een groot uh, oudjaars diner met de hele familie. En daarna was ze heel moe en is op bed gaan liggen en overleden. Dus dat is prachtig. Um, maar zij hield zich daar wel degelijk mee bezig. En ik denk dus, um, ja, aanbod creëert vraag. Ik denk dat die vraag er echt ook al wel was, vaak. Neemt het druk toe? Ik hoop het van harte niet is het zo dat veel mensen euthanasie zien en dan denken... goh, um, dat vind ik wel wat. Dat denk ik wel. Ik heb het in de tijd dat ik lid was van de toetsingscommissie wel vaak gezien... dat mensen zei mijn broer, zus, buurman, buurvrouw, neef, nicht... Hè, heeft uh, euthanasie gekregen en ik vond dat zo mooi. Zo wil ik ook wel gaan. Ja, dat dat, dat kan. Maar dan denk ik... dat vind ik, als u dan nou zegt... dat vind ik eigenlijk wel een verworpenheid. Het een, een positief aanbod. Een, positief... een beetje zoals de anticonceptiepil, maar dan anders. Want uh, een ziet ja, dat de, de andere men mensen het, het nemen... en er... dan denk
0: je, goh, dat wil ik ook wel.
1: Dat wil ik ook wel. En uh, dat lijkt mij iets heel erg moois. En, en we moeten het natuurlijk niet trivialiseren. Nee. Um, en, uh, en ik hoop echt dat er geen... Hè, dat de maatschappelijke druk... Uh, niet toeneemt. En ik, ik ben er ook erg voor om daar wel flankerend beleid op te voeren. Hè. Het afschaffen van de bejaardenhuizen is denk ik uh, he, heeft geleid tot heel veel meer eenzaamheid onder ouderen. Um, ik denk, ja, dat, daar moeten we echt wat aan doen. Hè. Dus, dus je, moet, daar moet je, je moet wel voor zorgen natuurlijk dat die omstandigheden zo zijn. Uit ons onderzoek onder psychiatrische patiënten blijkt ook dat, dat de ...afbraak in de uh, GGZ op dit moment uh, heel ernstig is. Ja, het, daar moeten we wat aan doen. Um, maar dat betekent niet dat we de hele authentie dan maar moeten afschaffen of moeten blokkeren. Nee, dan moeten we die dingen adresseren. Zorg dat er goede voorzieningen zijn. Zorg dat de GGZ overeind blijft of liever nog herstelt. Uh, hè? Zorg dat dat soort dingen in orde zijn. Zodat we in Nederland uh, trots kunnen blijven... Als je in het buitenland bent, vooral in Amerika, is het altijd. Uh, dan word je oh, uit Nederland dat uit een Azieland. En dan moet je altijd uitleggen, ja, luister eens, we zijn een dichtbevolkt land met een groot huisartsensysteem. Mensen hebben een huisarts die ze kent, die ze uh, gedurende soms wel hun hele leven, maar in ieder geval gedurende enige tijd in hun gezin begeleidt. Uh, die euthanasie gebeurt in de meeste gevallen binnen die relatie. Ja. Dus dat is niet zomaar een dingetje. Um, en dat, ik denk dat dat is een groot goed. Dus daar moeten we ook zuinig op zijn. Dat moeten we in stand houden. Dat is wel een voorwaarde. Want uh, kijk, als je in Amerika geen zorgverzekeringswet hebt... en je wordt ernstig ziek en je familie draagt failliet te gaan aan jouw zorg... en je hebt dan een euthanasiewet, ja... Dat vind ik wel een beetje een uh, ander geval. Hè? Maar wij kunnen steeds aan die Amerikanen uitleggen... nee, iedereen in Nederland is verzekerd. Mensen hebben een huisarts die ze kent. In, dat, in die context moet je de euthanasie zien. In die context moeten we dus echt zuinig op zijn. Prima.
0: Leden van de jury, we zijn toegekomen aan het sluitstuk van deze avond. Beide gedaagden zullen zo dadelijk nog één keer uh, hun best doen... om u te overtuigen van hun standpunt... Uh, in het befaamde slotpleidooi. Let u vooral goed op welke spreker u het best heeft overtuigd... en hoe haar standpunt misschien wel afwijkt... van de ideeën die u had over euthanasie, over een vrijwillig levenseinde, voor u naar dit programma kwam. Na het slotpleidooi kunnen er geen vragen meer worden gesteld. Althans niet tijdens de zitting. Mevrouw van der Vathorst, mag ik u uitnodigen om een kort slotpleidooi te houden? Ja, en mag u ook, daar doen? Ik daar ja, oké. Okay.
1: Ja, euthanasie alleen voor terminaal zieken. Ik vind het echt nog steeds een vreemde gedachte. Juist, hè, en daar blijf ik het herhalen... juist niet-terminaal zieken hebben geen uitzicht op hè, die ernstig lijden... om van dat lijden af te komen. Dat, ik vind het ook erg beperkend om dat te reduceren tot de groep dementie. Wat ik zelf wel als een terminale aandoening trouwens beschouw. Uh, om dat te reduceren tot... Uh, dementie, voltooid leven en psychiatrische aandoeningen. Er zijn talloze mensen um, um, met ernstige ziektes. Denk aan mensen met een locked-in-syndroom. Mensen die totaal verlamd zijn um, en alleen nog maar een beetje kunnen bewegen. Die dan verzoek doen om euthanasie. Daar is, als dat uitzichtloos is, denk aan... Ik heb het zelf meegemaakt, mensen in ons ziekenhuis met ernstige neurofibromatose... die hebben overal zwellingen, die hebben overal pijn. Um, er is geen vooruitzicht op verbetering. Ja, moet je dan zeggen, ja, sorry, u heeft geen terminale aandoening. Ik vind dat te ver gaan. Dus u, ja. ik vind dat een te grote beperking. En ook niet nodig. Helders, Mevrouw
0: van der Wouden.
2: Ik ben blij dat wij in Nederland een euthanasiewet hebben zoals we die hebben. Voor mijn opvatting terminaal zieke mensen. Voor niet-terminaal zieke mensen begrijp ik de vraag van het individu heel goed. Heb ik ook verschillende malen de ervaring opgedaan... hoe ondraaglijk en uitzichtloos het lijden van die ene mens kan zijn... Ik hou mijn aarzelingen om de euthanasiewet tot die groepen uit te breiden. Als ik nadenk over wat dat zelfgekozen levenseinde betekent voor de mensen die achterblijven. Ik noemde dat gecompliceerde rouw. Maar ik vind ook dat onze verantwoordelijkheid als samenleving veel sterker zou moeten liggen op het begeleiden van deze mensen in een leven dat ze niet op orde hebben dan dat wij hen helpen sterven.
0: Dank u wel. Uh, om voor u een goed oordeel te kunnen vellen... en zo duidelijk te kunnen beoordelen wie volgens u uh, deze redentwist heeft gewonnen... wie de beste spreker was, wie u het meest heeft overtuigd... wil ik u graag uitnodigen om in de komende drie minuten... even met uw buurman of buurvrouw te overleggen... te kijken wat u zelf gehoord heeft, wat hij of zij gehoord heeft... en misschien nog wat nieuwe inzichten op te doen. En daarna gaan we stemmen. Geachte juryleden... Geachte juryleden, in verband met de tijd wil ik uw beraad graag onderbreken. Het moment is gekomen voor u om te stemmen. En mijn, uh, ik weet niet meer, een van mijn gedaagde wees me er juist terecht op dat u uiteraard ook niet kunt stemmen. Dus u mag u ook van stemming onthouden. Desalniettemin wil ik u graag uitnodigen om uw hand op te steken als u vond dat mevrouw van der Vothorst deze reden uh, heeft gewonnen. dat zij u het meest overtuigd heeft. 1, 2, 3. Ik geef even heel snel televisie. 19. Oh, Dank u wel. En wie heeft vindt dat mevrouw Van der Wouden deze twist heeft gewonnen... en u het meest heeft overtuigd. Dank u wel, leden van de jury. Hiermee concludeer ik dat de...
2: Onthouden van de
0: oh. ik ook niet even. oké, okay, dat kunnen we doen. Wie heeft niet gestemd? Ja. <laughs> Dank u wel. Ik concludeer hiermee dat ik vanavond twee interessante posities heb gehoord... met uitstekend verwoorde argumenten... Uh, maar dat met meerderheid van stemmen... mevrouw Van der Vathorst deze redetwist heeft gewonnen. Dit is mijn uitspraak. Hier moet u het mee doen. <lacht>